0: А что я узнаю от этого врача? Мне вот эти бибель ваши не нужны, мне вот эта фототерапия не нужна. Ну да, тупые, наверное, так. Кто
1: из э, врачей э, твой любимый доктор? Почему ты делаешь губы не в своей клинике? Мне сделали ужасную процедуру, так много плохих отзывов.
0: Самых-самых, сейчас я буду смеяться. здравствуйте, я Ирина ткачева, косметолог- эстетист, основатель школы эстетики лица, клинический тренер по аппаратным методикам и эксперт либридером. И мой подкаст- сама себе нежность. А гостем моим сегодня является эксперт в сфере косметологии. Это человек, который уже столько лет пишет про все процедуры, которые вы делаете или, может быть, еще не делаете. А тот, кто интересуется косметологией, уж точно читает ее блог в Телеграме Инстаграме, который называется «Юстин». И это Ольга. Оля, ку-ку. Оль, я очень рада с тобой сегодня провести это, этот день, эту встречу. И скажи, пожалуйста, можно мы сразу, я тебе буду задавать вопросы, которые меня интересуют. Да, мы много знакомы уже с тобой лет, но есть те вопросы, которые я тебе даже, по сути, не задавала никогда. Скажи,
1: пожалуйста, как ты тебе пришла идея создания твоего блога? Мне всегда была интересна эта тема. Просто как-то так получилось. А блог меня уговорила очень долго завести Катя, небезызвестную, потому что она понимала, что я много всего знаю, могу все это рассказать. Ну ладно, хорошо. Рассказываю.
0: Хочу сказать, что Катя это очень известный человек. Она э, открыла первый сайт Plastic Surgeon. Это было много лет назад. И Катя открыла э, сайт по пластической хирургии, где между собой переписывались все пациенты. Они делились хирургами, делились э, различными своими операциями, фотографиями. Там есть форум. И э, он и до сих пор этот сайт очень популярен. Многие так ищут себе хирургов. А вот найти косметолога было очень сложно хорошего. И я вижу, как пациенты, и меня спрашивают, и переписываются в социальных сетях, ищут себе врача. Оль, а как вообще выбирать
1: врача? Вот ты как выбирала себе врачей? Ты же все процедуры, по сути, все делаешь на себе. Меня всегда спасало Сарафанное радио, но на самом деле мне просто везло. Сейчас уже хотя бы есть интернет, есть инстаграм, и много отзывов. Можно почитать меня, почитать Катю хотя бы посмотреть примеры. Когда я начинал делать процедуры, только сарафанное радио, которое, собственно, и привело меня к тебе. Оль, вот так говорят все. Я тоже говорю.
0: Можете посмотреть в Инстаграм, можете посмотреть Телеграм. Но я знаю, что ты не так выбираешь врача. У тебя такие знания по косметологии. Ты сама изучаешь все и порой все это ты знаешь. Иногда порой даже лучше, чем некоторые врачи, которые только стали заниматься косметологией. Ведь ты же, у тебя выбраны в блоге, по сути, на мой взгляд, одни из лучших врачей России. Вообще, я скажу России, то есть не только Москвы, там Питера и каких-то, то есть у тебя лучшие врачи России. И вот как именно ты выбирала этих врачей? Такие у тебя, я знаю, что есть свои абсолютно, а, как навыки по выбору врачей. Ты задаешь такие вопросы, по которым в принципе уже понятно. И а, даже когда я тебе советую кого-то, ты обращаешься к нам, допустим, посоветовать кого-то хорошего врача. Я знаю, что у тебя есть еще и свои потом тесты, по которым ты точно можешь определить, это будешь ты с этим человеком или не будешь, пойдешь ты что-то пробовать или нет.
1: Но опять же, выбираю для чего, если сделать что-то на себе, то это уже какое-то личное отношение, кроме твоей рекомендации, которая всегда первая. Да, это вот мой такой способ. И рассказала называется мой способ выбирать врача.
0: Да, кстати, на днях я посоветовала тебе доктора Варвару Костыреву, которая с Питера приехала. На самом деле доктор, который переехал из Питера в Москву, и о ней еще пока никто не знает. Вот, и я тебе посоветовала ее, потому что мне очень понравилось, как она работает. А еще мне нравится, когда я сама смотрю на врача, не только на те методики, которые он проводит, и на результаты этих методик, но еще как-то его составляющая эмоциональная, которая мне близка. То есть его характер, его отношение к пациентам, как он разговаривает с пациентом, даже голос. То есть вот я, когда своих пациентов куда-то направляю, я даже
1: на это обращаю внимание, к какому врачу я направлю. Да, но тут тоже большая разница, как я буду взаимодействовать с этим врачом. Пойду ли я к нему делать процедуры, это уже будет именно по, в том числе, психологической совместимости будет понятно, продолжим мы или нет, потому что, ну, это, конечно, важно. У всех свои подходы, разные руки, разная чувствительность, ну, это понятно. Если я буду делать какие-то материалы в блоге, и если ты мне посоветовала врача, то это не проблема. Я уже понимаю, что он работает в твоей клинике или в известной тебе клинике. То есть можно не переживать, скажем так. Я, конечно, задам какие-то вопросы, но твоей рекомендации, в общем, достаточно. А вот если доктор сам обратился, тогда я очень внимательно изучаю аккаунт, смотрю, что, что доктор может, задаю какие-то вопросы.
0: Да, Оль, но ты знаешь очень хорошо методики, ты знаешь их настолько досконально, что я иногда читаю, и а, как ты изучаешь это? То есть, ну понятно, ты же не врач, ты вообще не врач, у тебя вообще-то никаким образом не имела отношения к медицине. Как ты, откуда Мучаю ты
1: вопросами врачей, как...
0: заваливаю просто. Ну, это, мне кажется, ты скромнешься, потому что у тебя еще а, и посещение конференций, я знаю, регулярно ты посещаешь. И удивительно, ты даже конспектируешь все, что говорят врачи, и даже порой я могу воспользоваться твоими материалами, которые ты законспектировала. Мы даже не успеваем вычленить иногда. Главное, столько сессий много, что и мы не успеваем, а ты вычленяешь самое главное из этих самое нужное и кстати еще интересно врачей в регионах ты же не всех врачей знаешь как регионы ты
1: выбираешь ну, конечно регионы нет врачей. с регионами очень сложно я могу выбирать их только по тем же конгрессам слушать врачей смотреть фотографии результатов слушать как они вообще подходят к вопросу и этому единственный совет для тех кто просит посоветовать доктора в другом городе потому что ну я не знаю как еще Оль, я знаю, у тебя есть. Мне это очень симпатично, очень
0: нравится. И кстати, я с этим согласна. Ты говоришь иногда, ленивый или не ленивый врач вот тот, кто посещает конференции, ты называешь не ленивым врачом.
1: Да, но я советую обычно тренеров методики. Это, конечно, не гарантия. И, кон и конференции не гарантия. Ну, Вообще гарантий нет, на самом деле, и у самого прекрасного врача может что-то неудачно получиться. Но это хотя бы какой-то критерий. Врач, как минимум, изучил тему, по которой он делает доклад, и, вероятно, хотя бы по этой теме к нему можно обратиться. То есть ему было, как минимум, не лень глубоко изучить тему, и добиться участия в конференции, потому что это ну, не то, чтобы было так просто.
0: Да, я согласна, потому что к конференции, когда готовятся врачи, это, во-первых, это такое не ну, многое ты тратишь на это время. Это не, не просто подготовиться, ты изучаешь материалы. Каждая конференция, это ты опять лопатишь то, что ты знал, то, что, что новое появилось все что самое современное и все методики, которые сейчас мы применяем. То есть это даже достаточно сложно, особенно когда конференции идут подряд и разные темы и ты э, спикер по разным темам. Это большая работа, помимо того, что у тебя еще и пациенты. Поэтому я соглашусь с Олей, что есть ленивые и не ленивые врачи. А еще Уля есть а хороший врач и нехороший. Вот наша тема сегодня как раз — это хороший или нехороший врач. Вот что для тебя хороший врач? Вот
1: какой врач ты считаешь хорошим? Это очень сложный вопрос на самом деле, потому что есть, нужно разделять, как человек работает, какие у него результаты и как он подает себя в том же интернете. Есть очень хорошие врачи, которые ведут ужасно свои аккаунты, снимают ужасные фото, но я просто могу опросить знакомых врачей и выяснить, что этот врач действительно хороший, а так было и мимо прошло. А есть врачи, которые, наоборот, ведут прекрасные аккаунты с красивыми фото, но имеющие глаза могут увидеть, что там и фильтры, или, например, все одно и то же. Ну, то есть много на самом деле моментов, которые так просто не объяснить. Нужно не ждать, что врач будет универсалом, что он будет во всем хорош. Таких очень мало, на самом деле. То есть, смотря, что вам требуется. Но ну, кто-то может хорошо делать только инъекции, допустим. Ну, окей. Но и если вам очень нравятся руки этого врача по инъекциям, это абсолютно не означает, что он хорошо сделал шлифовку. То есть, такие есть моменты тоже. Нужно не просто спрашивать, кому пойти, а кому пойти на что. Да, вот
0: я тоже так считаю, что каждый, я сама так выбираю врача, поэтому э, я тоже считаю, что все, у каждого врача есть определенный, как говорится, фронт работы, который прям, ну, как по душе ему, который он прям заходит и любит делать. Я так люблю делать определенные процедуры. Я на самом деле, у меня BBL, лазер Хейла и пилинги, это мои самые любимые. Вот я быстро тебе прям назвала. Это гибридный лазер Хейла, потому что это Хейла Глоу, это можно бережно провести а, лазер. Это будет и сияние, это и спорами поработаешь. А, фототерапия всегда поработает с сосудистыми патологиями, потому что они как первая скрипка в развитии любой патологии. То есть именно сосуды они не дают нам ни красоты кожи и могут способствовать развитию дальнейших каких-то неприятных изменений. И пигментация, конечно же, тоже можем с ней поработать.
1: Ну, не все люди обращают на это внимание Кому-то пигментные пятна ничем не мешают жить, и на самом деле я только рад за этих людей. Я рада, что хоть кто-то не параноик.
0: Прекрасно. Ну, тут, Ольга я скажу так, что у меня есть пациенты, которых, допустим, пришли первый раз ко мне, и они уже не молодой возраст, и, как я начинаю выяснять, они всем говорят, что их не волнует пигментация. а Когда ты с ними начинаешь работать, вот только начинаешь работать и понимаешь, что их пигментация, оказывается, волнует. И единицы людей, которые упорно мне говорят, меня не волнует пигмент, меня волнует второй подбородок. Когда ты начинаешь работать с кожей, они видят, как кожа светлеет, они потом мне говорят, о а чем мне пользоваться, чтобы у меня этот пигмент
1: не появился. Мне кажется, все очень относительно. Когда от насмотренности ни, ни тоже зависит от, от внимания, внимания к деталям. Да. Поэтому я не настаиваю совершенно, это, не в... это мы про количество процедур говорим. Ну, конечно, это не всем нужно. Если человеку нормально с его состоянием кожи, ну, прекрасно же. Оля,
0: у тебя бывало так, что твоя информация, которую ты пишешь, пишешь ты очень много про косметологию, чтобы ей кто-то пользовался и размещал у себя то, что написано
1: тобой? Да, мне иногда присылают какие-то… Да, потому что я это
0: видела, что прям ровно то, что ты написала… Ну, так со всеми, я думаю, бывает… А еще Оль, я часто вижу, иногда улавливаю даже какие-то твои фразы, что когда ведет э, доктор свой аккаунт в Инстаграме, я вижу, что темки, которые ты э, задаешь, те темы, которые ты запускаешь, как говорится, в, в эфир, они начинают сразу разлетаться, и я вижу эти темы у других врачей. Это ты тоже даже
1: говорил кое-кто недавно, что да. так делает. Так делает,
0: да. Вот, то есть представляете, что Ольга не врач, а ее аккаунт читают врачи и даже сами понимают из ее аккаунта, какие темы интересны сейчас пациентам и начинают об этом писать. А иногда даже заимствуют какие-то слова, фразы, характеристики процедур. Вот, Оль, но ну, тебе же нужно эти процедуры все изучить. Представляешь, какое количество их? Ты же знаешь все эти процедуры, потому что ты все
1: делаешь их на себе. Ну не все, не все. Я пишу ты о том, что знаю. Ты Если ты... я не знаю, я говорю, что я не знаю, мне, в общем, не стыдно. Ну, не знаю.
0: Ну, мне кажется, все процедуры, которые самые известные, самые знаменитые, начинают биоревитализации. Не, не биоревитализации, начинают уходов пилингов, заканчивая альтеры нить, нитевыми методиками. Ты все это знаешь. То
1: есть коллагеностимуляторы, то есть все, весь ассортимент. А... Можно и так сказать, но, конечно, мои знания не так глубокие, не так системные, как у врачей. Это просто тебе кажется, что я все знаю. А на самом деле я могу забыть значение какого-то слова, и я там говорю с тобой по телефону, а сама в это время так гугал, что такое пролиферация. Я забыла. Ну, это постоянно бывает. Нет, у тебя зато колоссальные способности
0: все проанализировать и даже понять какому пациенту, при каком типе были бы лучше те или иные процедуры. Ты же знаешь это, какой, например, тот же там, морфотип, например, или же тип кожи. Да, но это очень общие
1: вещи. Я бы не ориентировалась на морфотип. Все равно важно именно состояние тканей каждого человека, которое я определить не могу, особенно по фото. То есть все-таки есть какие-то вещи, которые можно только очно решить.
0: Да, но ты обычно об этом и говоришь, что остальное вы придете уже к врачу, и врач уже непосредственно посмотрит. Хорошо, я знаю, что у тебя в твоем блоге есть какая-то, наверное, десятка, я, может быть, неправильно посчитала врачей, которых я постоянно там вижу. То есть ты, в основном они тебе делают процедуры. Да. А что, нет больше в России еще врачей, которых бы ты могла
1: выбрать и довериться? У меня нет задачи попасть в руки ко всем врачам России. Собственно, зачем? Меня устраивают эти люди. А, хорошо. Тогда скажи, пожалуйста, кто из а, врачей
0: а, твой любимый доктор? У каждого есть любимый доктор. Это точно, абсолютно. Да, их может быть два. У меня, например, стоматолог, мой любимый, и еще кардиохирург, сердечный доктор, я его называю. Это мои просто, ну, любимые мои докторы.
1: Ну, это несложно догадаться, кто мой любимый доктор по аккаунту. Конечно.
0: Когда Ольга приезжает, тут как у королевы ворота открываются, заезжают ее в Майбах, два охранника...
1: Да, это я. Ну, хорошо живу, купаюсь. В бассейне. Пью джинс. Оранжат. Да-да. Прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер.
0: Смеешься, разве не так? И
1: все должны плясать,
0: потому что охрана администраторов держит, не дай бог, там кто-то ее обидит. Но когда она в кабинете, она просто мой прекрасный пациент. Охрана там.
1: Ты, конечно, лимногеров последние пару лет, и это одна из, один из тех моментов, о которых я говорила, что это, наверное, психологическая совместимость. Мне с ним очень комфортно. И да. еще один очень важный для меня врач это Алексей Фролов, спасибо клиник, стоматолог абсолютно гениальный, к которому я стараюсь направить всех своих знакомых, у которых какие-то проблемы, потому что я понимаю, что он если уж он не поможет, то никто не поможет, во-первых. А во-вторых, зачем? <зачем>, зачем еще что-то искать, когда вот человек, который точно сможет?
0: Ну да, я тебя много слышу, и мои даже пациенты ходят к нему. Поэтому я да, я спасибо клинике, кстати, тоже смотрел. Мне вообще нравится, как они... Ну, у них и аккаунт интересный, мне нравится, мне наблюдать за ним. Да, Алим Нагеров на самом деле это известный доктор, сейчас все знают его. И мне кажется, те, кто интересуется косметологией, и даже те, кто еще не был у косметолога и начинает выбирать для себя врачей, они точно знают этого врача. Вот чем тебе, то есть какая совокупность его, может быть, навыков, знаний тебе близка? И тебе, я поняла, что эмоциональная составляющая тебе близка, его отношения. А вот если мы сейчас поговорим вот сугубо об исполнении его методик, в его руках, которые находятся, методики.
1: Очень глубоко разбираются в аппаратах. Далеко не все врачи в такой степени вникают ну, во все нюансы. это Кроме того, что это интересно, это очень правильно, с моей точки зрения, когда ты понимаешь, чувствуешь машину. Собственно, вот я точно, ну я, как ты знаешь, много общаюсь с врачами и постоянно слышу какие-то рассказы об обучениях, еще о каких-то врачах. Очень часто, к сожалению, врачи просто просят дать параметры. И даже я прекрасно понимаю, что это вообще не работает. причем чем тут параметры? Но это все настолько индивидуально, и при этом очень важно чувствовать кожу, понимать кожу, чтобы эти самые параметры варьировать, то есть нет никаких схем, о которых меня, кстати, постоянно спрашивают блоги. то есть я помещаю какую-то процедуру, мне пишут очень много и спрашивают, какие параметры вам ставил доктор, ну какая разница, какие параметры доктор ставил мне, у меня своя кожа, своя толщина там подкожного жира, и подготовка вообще другая. Да, Оль, тебе много присылают фотографии с
0: осложнениями? Нам, как специалистам, понятно, с регулярностью приходят такие фотографии. Тебе
1: присылают? Как вот эксперту, именно не врачу? Именно фотографии о не так часто, но очень часто спрашивают, что делать, к кому обратиться. А в целом осложнений много? Как
0: вот на твой взгляд? Сейчас же популярнее, все методики становятся популярнее, особенно кто в теме.
1: Люди путают осложнения с реабилитацией тоже очень часто. Как те же точки после морфеуса я успокаиваю, говорю, что точки на шее могут держаться до трех месяцев, действительно. Да, кстати, Ольга правильно говорит,
0: иногда период реабилитации, который может быть и у пилинга, и у повреждающих процедур лазеров, и игольчатого РФ, путают с тем, что это осложнение. И начинается некая такая паника, и даже не идут к своему врачу, потому что они уже на него обиделись, уже недовольны. А вот Оля говорит правильно, что нужно все таки разобраться, это осложнение, или же это простая реабилитация, которую должен пройти каждый пациент. И, кстати, по поводу... Реабилитации. Вот если Оль, допустим, у тебя не реабилитация, реально случилось осложнение. К примеру, ты пойдешь к своему доктору, или ты уйдешь от него. Или Нет. ты пойдешь к нему, или ты просто скажешь, вот он мне сделал плохо все, и я пошла дальше к следующему доктору, проверять его
1: работу, чтобы мне другой позанимался врач. Конечно, я пойду к своему доктору. Это один из критериев выбора. Если человек лечит осложнения, вообще умеет лечить осложнения, это совсем другой уровень врача, чем если он только может сделать процедуру по параметрам. И все врачи, собственно, с которыми я имела дело, все умеют лечить осложнения.
0: А, Оля, еще такой вопрос. А как вот ты считаешь, как ты видишь со своей стороны, именно как пациент, какие-то веяния в косметологии? Например, сейчас модно коллагеностимуляторы, все ставят коллагеностимуляторы, или профайлов в пять точек уколоть. И все начинают брать эти это профайлы и в каждом аккаунте клиники: э, профайлы, 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 или же скульптра, или же там эстефил разные.
1: Ну, Каждый конечно, какая-то мода всегда приходит и уходит. Врачи в клинике региона покупают аппараты, процедур становится больше, осложнений тоже становится больше, понятное дело. Дальше начинается откат: что вот мне сделали ужасную процедуру. Так много плохих отзывов. И, и тут уже такая волна обратно идет, потому что понятно же, что плохие отзывы пишут гораздо чаще, чем хорошие. Если человек сделал у него все хорошо, зачем ему что-то писать? Ну, все, прекрасно у него. то, если у него все плохо, вот тогда появляются там на реке, на дзовике, на форумах и где угодно. И дальше люди вот это все как-то читают и делают, вот, что процедура плохая, страшная, и лучше не буду я. Ну, то есть это все идет волнами, потом приходит новая мода и так далее. Есть процедура у тебя та, которой ты пожалела,
0: когда-либо, что ты ее сделала?
1: Моя первая процедура, ну то есть не первая, а первая и чуть ли не единственная неудачная была, собственно, введение филлера в молиера поверхностной. Вот тогда мы с тобой познакомились. Да, я пожалела и это дало мне много-много отеков, и я даже не уверена, что филлер еще не там. Сделаю УЗИ, узнаю. Вот. А так мне везло в целом. Из аппаратных методик. Вот, кстати, очень интересно.
0: Я даже иногда врачам своим друзьям задаю вопрос. Если бы у тебя была возможность провести какую-то одну методику, одну, всего лишь одну аппаратную методику, вот другой не было. Какой бы ты аппарат, ну, аппарат выбрала? Какую методику? Одну Для в себя. год за жизнь в что? А, да. Можно было бы, давай вот так ты пришла к доктору, и у тебя есть возможность сделать одну, первую и всего лишь одну процедуру из аппаратных.
1: Ну, может три возьмем. Ну, что ты меня без ножа режешь? Давай ну, три там, три, ну, да. ну, давай три. Давай три процедуры. А курс, наверное, не считается. да? Я бы фотону бы делала. Фотону очень комфортная, очень прямо миленькая процедура, приятная, которая дает такой неожиданно заметный эффект. Я совершенно этого не ожидала. Да, то есть фотона, хорошо, фотона. Шлифовка раз в год. Mm -hmm. Все-таки можно, конечно, сесть на ретиног, но я не уверена, что это даст такой чудесный эффект сияния. Mm -hmm. Так, и третье, и бибель, и бибель. Вот, я все ждала, что она
0: назовет бибель, это фототерапия, широкополосный импульсный свет. Есть бибель, есть iPad. Но я вот как раз скажу, что если я, а, я открывала клиники и сейчас клиника, где я являюсь основателем, у меня тоже есть бибель. Так вот я скажу, я бы, если бы мне выбор был из всех аппаратов, первое, что я бы сделала. Бибель вообще, выбрала бы только его. Ну, из, если мне предоставили такое, Ты сказала такую одну процедуру, одна бибель в год, это было бы грустно. Одна методика, я имею в виду одну методику, да. Я бы выбрала бибель, потому что это одновременно и качество кожи, это и с пигментом, это и с сосудами, это такая же стимуляция, это и с порами даже поработает. То есть я считаю, что, конечно, бибель это вот в первую очередь. И любая вот клиника, которая открывается, мне кажется, если там нет фототерапии, то это ну безуспешно. Практически безуспешно. Ну, да, конечно. Потому что не, и, и пигмент, и скоагулировать сосуды ты просто ну не сможешь без этого. Ну, в регионах больше М22, мы знаем. Да, да. И мы, поэтому я и говорю, что о широкополосном импульсном свете это может быть и М22, это может быть и ББЛ. Ну, то есть это у кого какие есть возможности. В регионах, да, М22 чаще мы встречаем. Оля, ты много делаешь процедур на себе. И их реально много. Мы даже специалисты, не всегда себе, у нас все время, вот у меня полные записи постоянно, и я ищу для себя возможность сделать процедуру, чтобы попасть к доктору, которому я хочу, потому что я тоже выбираю докторов. Я для себя тоже выбираю докторов, кстати, я тоже не пойду к любому. Вот это вот, когда мне говорят, а ты в клинике пойдешь к любому, я как бы должна сказать, что да, я пойду к любому. Нет, даже внутри клиники я также выбираю себе доктора для той или иной методики, потому что есть специалисты которые, например, сильны, сильны, у них прям есть вот, например, нити. Или кто-то мне нравится, как губы делает. Поэтому я тоже себе выбираю врачей. Вот так вот, Оль, Если, допустим, ты выбираешь врача себе для... Ты много проводишь процедур. Лазерных методик, например, игольчатые РФ ты провела...
1: У тебя есть кто, например, инъекционные методики, вот ты какие-то определенные к другому врачу пойдешь. В данный момент у меня нет задачи такой просто, да. Но я всегда могу посоветовать несколько врачей, которые прекрасно делают инъекции. Мне очень нравятся руки Ольги Браковой. Она прекрасно делает инъекции, она очень аккуратная. И мне нравятся ее губы, ну, в смысле, ее работы по губам. И раскалывать филлер я бы к ней пошла. Мне нравятся. А у Газеевы многие работы мне нравятся, у Ликомцевы многие работы, но это все вопрос личного вкуса, как бы и того, что ты хочешь сделать. Я не вожу в лицо филлера, поэтому у меня другая задача. Я вожу коллаген стимуляторы коллагены, Ботокс и со всем этим мой доктор прекрасно справляется, пока не вижу как бы повода. Вот между прочим, Мира, как ты себе выбираешь врача? Почему ты делаешь губы не в своей клинике? А у Нагерова или Дариана? Да, я выбираю всегда себе врача. Кстати, я практически
0: все делаю в своей клинике. Вот у меня, например, лазерные методики – это Елена Монахова. Вот я Хейла делаю у Лены Монаховой, а губы я хожу к Дариане и к Алиму. по двум причинам. Как я, почему я их выбрала? А Алима, потому что он очень заботливый и он мне Всегда мы дружим, и он мне дарит такие подарки. Он всегда заботится о том, чтобы я была красивой, как друг. А Дариана, я слежу за ее аккаунтом, и мне очень нравится, как она колет губы. То есть это да, это человек работает в другой клинике, ну и что? Но мне нравится ее подход, мне нравится, как она колет и молодым, и возрастным женщинам. У нее есть свой абсолютный почерк. Поэтому я выбираю их. А практически все остальные процедуры делаю в своей клинике. И пациентам рекомендую тоже губы делать в своей клинике, потому что у нас есть также специалисты очень сильные по инъекционным методикам. Да, Оля, еще вот я прочитала у тебя один раз, что тебе пишут ты столько процедур делаешь, а все как-то выглядишь не очень, хотя тебя нигде не видно.
1: Нигде не видно, виден там... Ну, как-то не очень... А да? вот. да. на ваши 55-60. Да. Как ты вообще вот к этому относишься,
0: как ты это переносишь? Очень смешно. Да, а я хочу сказать, что с Олей мы знакомы еще тогда, когда она фотографировала моего младшего сына. Он был еще совсем подросток. И вот сейчас Оля выглядит моложе моего сына. Мы столько лет знакомы, а Оля моложе, чем было столько лет назад.
1: Это вот можно вам поверьте, как косметологу это я вам говорю. Моложе, не моложе — это понятие субъективное, конечно. И я же никогда не заявляю, что моя задача — выглядеть всю жизнь на 20 лет. Мне просто нравится выглядеть хорошо. Я это воспринимаю как ну, как, как норму, я не знаю. Мне не нравится стареть, портиться. Вот. А я хочу сказать, что а для
0: меня как раз мне очень нравится вот это слово «молодость». И я молодости отношусь так, что это не только внешность, это еще настрой человека. Вот, это настрой человека, когда у тебя есть желание на все Желание правильно кушать, желание следить за своей фигурой, желание следить за кожей. А для меня вот это молодость. Потому что, когда сохраняется желание, это точно всегда молодой человек. Я тоже не воспринимаю, вот, что молодость — это обязательно, чтобы не было морщин, что только уколотый ботокс, нет ни одной морщины, ровное лицо, нигде ничего не висит. На самом деле нет. Человек даже такой может быть не молодой. То есть, потому что это полностью вообще отношение к жизни, отношение к себе, отношение к окружающим. Вот, и Оля, я считаю, что ты очень много даешь э, пациентам. Я вообще хочу сказать тебе благодарность от э, врачей, по крайней мере, с теми, с которыми я дружу, и которые в твоем в твоём блоге часто присутствуют, потому что я тоже этим врачам доверяю. Я от их имени, от своей говорю благодарность, потому что ты столько интересных тем освещаешь, такие поднимаешь злободневные вопросы. Такие тонкие колки и касательно осложнений, и касательно самостоятельных нанесений чего-либо вот на днях буквально ретинол, который тритиноин наносит на лицо. Я вижу, как ты вступаешь смело в переписке, в переговоры со своими читателями, где отстаиваешь отчасти мнения многих врачей. И я считаю, что это, конечно, уже твой опыт в косметологии такой большой. И вот возвращаясь к теме веяния в косметологии, направлений, последние месяцы, а, наверное, даже больше не месяца, а, наверное, уже год как ярко в каждом аккаунте пишут о жире. То есть мы поднимаем тему жира в лице. Вообще, ну жир это как бы обычно неприятно. Не, не хотят жир ни здесь, ни, ни на теле, ни локальные жировые отложения не хотят. И тут мы говорим, как важен жир на лице. Сохранность жира. Вот, Оль, что ты скажешь на эту тему? Как вообще ты заметила, когда это, это появилось это веяние и от кого? Пошло.
1: Обычно, конечно, все хотят убрать щеки сделать это привести лицо к какому-то треугольнику. Но я для начала никогда не пыталась сделать себе модное лицо. У меня, у меня есть там какие-то щечки, и мне это никогда, никогда не казалось недостатком. Ну, щеки, щеки, вот такое лицо. Почему нет-то? Но потом уже с возрастом, как, когда появляется насмотренность, ты видишь, как у людей жир из лица уходит, и что именно вся вот эта неровность весь какой-то неприятненький рельеф, он именно из-за этого и появляется. Понимаешь, что это, да, действительно очень важно. Потом еще эта тема с удалением камков камков-биша, который периодически тоже входит в моду. Безумная совершенно. Так что, что я могу сказать? Берегите журочек. Журочек — это хорошо. Да, я тоже хочу сказать про жир и почему мы сейчас
0: эту тему подняли, потому что я услышала о жире от пластических хирургов еще, ну, прилично лет назад, лет пять, наверное, хирургих, с которыми я работала и которым я направляю своих пациентов, которым я доверяю. И они сказали о том, что жир, например, даже на подбородке нужно очень аккуратно убирать, потому что после этого может кожа терять просто какую-то, как опору, тонус и провисать ткань ему. Могут. И это выглядит очень некрасиво. Жир вообще молодит, сочные глаза, когда не проваленные глаза, это тоже очень важно. И убрать жир, это сделать глаза еще печальнее. Поэтому сохранность жира нам важна. И я думаю, что еще почему эту тему стали поднимать часто, потому что много игольчатого РФ. Я рассказывала уже в предыдущем эпизоде о микроигольчатом РФ. И вот здесь как раз нужно тоже задуматься каждый раз, с кем ты лицом работаешь. Если выраженная подкожно-жировая клетчатка, то ты можешь поработать смелее и выбрать даже параметры более активные. Если совсем ее нет, то нужно обратиться к кожному протоколу, то есть можно работать с худым лицом и агрессивными методиками, но нужно все время думать о том, что жир нам дает красоту. А локальные жировые отложения на теле, да, с ними нужно работать, конечно. Устранять, делать свое тело более ровным, спортивным, молодым, активным, подвижным. А то, что касается лица, то сохранять жир.
1: Тут тоже свои нюансы. Я совершенно не, не гонюсь за тем, чтобы у меня ни жиринки нигде не было, периодически пишут меня тоже девушки что вот все прекрасно только животик да бог с ним животиком Ну, есть животик и ладно ну то есть я конечно могу посоветовать какие-то процедуры но и не париться тоже могу посоветовать Ну я не вижу смысла каком-то идеалу эти вообще гораздо интереснее когда лица лица и тела разные надоело уже все это всем маленький носик всем большие губы и так далее. Да,
0: я тоже сейчас э, замечаю, я много лет уже, более 20 лет работаю, и я вижу, как тоже меняется, ну, как это можно сказать, все равно мода. А сейчас больше к естественности. Много раскалываем того, что когда-то было поставлено. А формируем новые, а, там, те же губы, но уже естественные, красивые. Мы очень бережно относимся к лицу, э, сохраняя его формы, задумываемся, будем ли мы вводить филлеры, потому что филлеры тоже, они могут контурировать со временем как ставят эти филлеры, в каком количестве. Мы их мы не против, мы только за. Я считаю это великим достижением в косметологии создания филлеров, потому что там, где нет объемов совсем, то их нужно восстанавливать. Это тоже украшает. Но, скорее всего, это как вишенка на торте, когда мы поработали уже с качеством кожи, поработали уже со всеми проблемами, когда ты понимаешь, что уже вот сейчас мы можем поработать, поставить филлер. Я считаю, что это некая вишенка на торте, когда на самом деле их не хватает этих объемов. Оля, скажи, пожалуйста, вот если у тебя случилось осложнение, даже не реабилитация, а как, какое-то осложнение или же затяжная, допустим, реабилитация, которая требует осмотра, создает тебе много дискомфорта, ты пойдешь к своему же врачу
1: или же ты уйдешь от него и пойдешь с этой проблемой к другому как бы искать решение? Я, конечно, пойду к своему врачу, потому что я знаю, что он будет искать решение. Но если вопрос в том, уйду ли я, в принципе, от врача из-за осложнения, то уйду я в том случае, если он будет отпираться, говорить, да нет, все нормально, и не будет предлагать решение. Вот это очень плохой признак, с моей точки зрения. Врач должен признавать ошибки, ну, по крайней мере, когда это явно, то не признавать, но это полная полношнее, извини, пожалуйста, надо... Ну, как-то нормально себя вести. Я понимаю, что у врача может быть тоже проблема, что он может боиться сказать, боится признать, что сейчас его там начнут, может, разводить на какие-то кучу исправительных процедур. Но это сложная юридическая в том числе тема. Но для меня очень важно, чтобы врач был со мной в ВКонтакте и не говорила ну, ну ладно. Да, я с Ольгой согласна абсолютно,
0: что нужно возвращаться к своему врачу. И вообще, даже если ты первый раз выбрал врача, и что-то пошло не так, все равно нужно показаться ему, и только потом уже принимать какие-то решения другие и идти в другие клиники. Потому что только этот врач знает, что он вам делал, и если его участие будет полное в этом вопросе, и он будет э, на самом деле решать этот вопрос, то я не считаю, что нужно уходить. И в том случае, когда ты остаешься один на один с твоей проблемой, вот тогда можно будет обратиться. И я советую тогда почитать э, Ольгу, или же сама дам вам всегда рекомендации, какому врачу показаться по осложнениям. И еще Оль, скажи, пожалуйста, если, как ты считаешь, э, на косметологию надо много денег, Вообще, чтобы выглядеть хорошо, много надо денег? Тебе много тратить приходится денег? Твой
1: вот любимый вопрос подписчиков. Много, много денег надо, чтобы хорошо выглядеть. Вот косметология, она для всех? Смотря о каком городе мы говорим, о какой стране. Ну, для всех, конечно, но все не смогут. Ну, как я отвечу? Бриллианты для всех?
0: Вот нет, я тоже говорю, что не для всех. Косметология, на самом деле... Не для всех. Может быть, это будет для вас странно. Косметология не для всех. Поэтому я очень часто советую как раз марки, космецевтические марки, которые можно взять в аптеке. И максимально подобрать себе тот уход, который будет хотя бы немножечко похож на профессиональный уход. И такие средства есть. Поэтому не все, конечно, не все, потому что процедуры достаточно дорогие. Аппараты используются для, в программах, э, не дешевые, Это многомиллионные лазеры. И, конечно же, не все смогут себе это позволить. А можно ли, Оль, вообще, ты, как ты считаешь, выглядеть без косметологических процедур? Хорошо.
1: Да, можно на самом деле, если правильно очень питаться, не иметь дефицитов, конечно, по возможности не иметь каких-то серьезных заболеваний, смотреть за гормонами, тренироваться, жить на бале, а? подобрать очень хороший уход, не быть депрессии и стрессе, это очень отражается на лице, то да, можно хорошо выглядеть, Ах да, еще и иметь хорошую генетику. Вот, тоже мелкоморщинистый тип. Хотя нет, там тоже свои проблемы. В общем, можно. Но смотря, чего мы хотим. Да, Оля, ты только профессиональные средства для ухода себе
0: берешь, Или у тебя и аптечные
1: есть? Нет. Тут с возрастом их много появилось. Раньше-то я годами прекрасно сидела там на единственном креме ЦРВ. Нормально себя чувствовала. Очень люблю чередовать. И это вовсе не все профессиональные средства. У меня есть корейские какие-то средства, есть аптечные все-таки нормально отношусь к недорогим продуктам. Да, я, кстати, тоже очень часто рекомендую,
0: особенно, вот особенно для чувствительной кожи. Я часто обращаюсь к Церофавиту. потом сейчас вышла новая линейка Allersan у Я, конечно же, направляю тоже часто в аптеку и использую их и в восстановлении, и реабилитации после агрессивных процедур. Коля, скажи, пожалуйста, какие, в какие клиники? В Москвы ты спокойно можешь посоветовать а, пойти
1: пациентам? Все эти клиники известны из моего аккаунта, кто читает. Это на Нагерых клиник. Это основные. Конечно, клиник больше, но я знакома не со всеми, не имея опыта со всеми. Поэтому мне сложно рекомендовать. То есть общаться с врачами, делать процедуры, это все таки разные вещи. Я делал в этих трех клиниках, знаю многих врачей лично, поэтому да, могу рекомендовать. Да, спасибо, Оль, потому
0: что я тоже считаю, что это сильные клиники с сильными докторами. И мне кажется, что они уже, правда, все зарекомендовали, пациентов много, записи полные, это немаловажно.
1: Насколько
0: ты думаешь можешь продолжать свои процедуры, вот, а, не, не опасаешься ли ты, что ты будешь делать процедуры, аппаратные, инъекционные, сейчас вот все, что ты проводишь, и у тебя же все-таки ты постоянно рассказываешь о них, не будет ли у тебя много процедур? для тебя. Ну, так я тебе задаю вопросы, которые задают пациенты. Вот Оля читает тебя и говорит, Оля делает себе постоянно процедуры. Не будет ли много для ней? Я
1: не знаю, что такое много. Я же делаю их не для развлечения каждую неделю. Я все лето ничего не делала, кроме индии практически. Сделала только, по-моему, в августе одну фотон, и все. То есть не то, чтобы я каждый месяц ходила и фигачила себя альтеру. Нет же такого. Ну, то есть ты думаешь, что ежегодно ты будешь повторять курсы, как говорится, до конца своей жизни? Курсы меняются. В этом году вообще другой набор, чем в прошлом. Потом в какой-то момент, наверное, придется делать подтяжку. Я думаю, а может и нет. Очень бы хотелось от этого избежать. А вот насчет подтяжки, это,
0: кстати, вот ты хорошую тему сейчас напомнила мне. Ты как считаешь? Такая ситуация, когда пациент говорит, что я не буду сейчас ничего делать, потому что все равно потом придется оперироваться. Я тоже с этим встречаюсь. Не буду, ну что я веки сейчас буду себе колоть? И у меня там есть грыжи небольшие. Вот больше станут, я пойду прооперируюсь. Как твое отношение вообще вот к этому вопросу? Именно когда пойду прооперируюсь.
1: Если человек не замечает качество кожи, оно ему не очень важно, ну как бы ради бога. Но у меня другое видение. Я прекрасно вижу детали, не я не знаю, в чем прикол. Начинать лицо, а кожа при этом останется с морщинами, с пигментными пятнами, явно сухая. Да, тут я... Молодость а, – это держит. кожа, а не да. только брыля и грыжа. Да, и
0: я всегда тоже говорю, что морщина не так старит, как качество кожи. И, конечно же, идя на операцию, а я занимаюсь много реабилитацией после пластических операций, я вижу, как восстанавливаются ткани, с которыми работали косметологи. Мы сейчас говорим именно о грамотном подходе, о бережном подходе к коже и к правильному подбору процедур для каждого пациента индивидуально. Такие пациенты быстро восстанавливаются, они, у них меньше гематом, у них меньше проблем с рубцами. То есть сами хирурги, которые уже именно, вот как дружественные, я называю, хирурги, которые нам, с нами работают, доверяют, они сами говорят, что качество кожи лучше. И э, Ольга правильно сказала, это пигментация сосуды. Когда ты оперируешь, сосуды еще больше страдают от слойки, все, потом гематомы. Это могут быть под, в дальнейшем, и... Э, посттравматическая пигментация, то есть когда кожа подготовленная, когда сосудистого компонента такого нет, когда мы поработали аппаратами уже, у нас, конечно же, меньше осложнений и быстрее реабилитация. Тут я абсолютно согласна, что все таки качество кожи – это прежде всего молодость. Так, Оль, мужчины. Мужчины, у тебя есть читатели-мужчины, которые у тебя задают много вопросов, которым интересны процедуры?
1: Есть, да, ну, не очень много, конечно, но есть. Мне кажется, это абсолютно нормально, что мужчины следят за собой. И Я скорее удивляюсь, когда они этого не делают. А пишет тебе мужчина? Пишу, да. Пишут, да? Пишет
0: и спрашивает тоже, какие... Прям вот спрашивают, задают вопрос про процедуры, ну, да. например, да? да, их да, тоже. Да. Вот это очень интересно. Это вот такая уже э, как бы хорошая тенденция. У, у нас тоже стало больше пациентов мужчин. И с ними, кстати, все таки другая немножко работа. По коррекциям. Я прям вижу врачей, которые хорошо с мужчинами работают. Потому что нельзя там мужчине заколоть боток, чтобы он был неподвижен абсолютно лоб. Это
1: не очень симпатично. Нет, ну, конечно, есть свои нюансы, но абсолютно нет причин бояться, что я не знаю, что себе представляет мужчина, который не идут к косметологу. Может быть, что он гладеньким красавцем выйдет с румяными щеками от косметолога с филерными губами, но нет же, я всегда пытаюсь как-то сказать, что просто вы будете выглядеть как лет 7 назад, и то в лучшем случае, если получится. Ну а так я знаю, что им тоже не нравятся какие-то изменения, просто не принято об этом говорить у нас до сих пор, но судя по молодым людям, все больше и больше становится принято, то есть это уже как бы норма.
0: С кем ты не будешь, Оль, сотрудничать вообще? О ком ты не будешь
1: писать? Я пишу, если доктор не интересен. Мне неинтересно, если в аккаунте только губы, ботокс и био. Ну, просто смысла не вижу. Это может быть хороший доктор, который хорошо делает инъекции, но мне это зачем? У меня же нет задачи, не знаю, как можно больше врачей охватить. Мне нужно, чтобы мне было интересно. Оль,
0: ты, когда беседуешь с врачами, прежде чем написать, я знаю, что ты прям конкретно всегда составляешь список вопросов, и вопросы у тебя бывают очень сложные, и можно сказать, даже каверсные. Ты настолько разбираешь тему, что даже иногда теряешься, как тебе вообще отвечать. То есть ты, ты знаешь это направление, и знаешь эти процедуры, поэтому это достаточно сложно. Вот какой врач? У тебя были такие, которые не справлялись вообще с ответами. То есть вот они просто не отвечали на твои вопросы, что тебе было интересно?
1: Да, были такие моменты, но опять же, это зависит от того, по какой направлению врача. Я не ищу прямо универсалов. Тут очень хорошо ставят нити. Ну, прекрасно, давайте говорить о нитях. Но давайте тогда не будем говорить об, об аппаратах. Я помню, что я не стала общаться с врачом, который не знал, что такое абляция не абляция. А мы говорили о шлифовках. Ну как так-то.
0: Да, то есть такое ты встречаешь, да? Что я даже понимаю, не знаю, что ты... человек
1: может при этом хорошо делать эту самую шлифовку, но опять же, ты человек не эксперт, а просто, вероятно, в чем-то талантливый врач, но зачем я его буду представлять? Да, ты, ты просто не, не с, с этим не сотрудничаешь. А что я узнаю от этого врача? Мне же нужно, чтобы не было интересно. Я с врачами вообще общаюсь за тем, чтобы как-то расширить свои знания, а не просто сказать, что вот, знаете, он там доктор нормальный шлифовку делает.
0: Оля, мне пациенты, приходя ко мне на процедуры, они говорят... «Ирина, мне вас порекомендовали, я так рада, что я к вам попала». Я говорю, «А вы были у косметолога до этого?» И они мне говорят, «Да, я была у косметолога». Говорит, «Ну, мне очень неудачный, очень плохой косметолог попался. Вот мне интересно с позиции пациента. Вот ты тоже считаешь, что есть плохие и хорошие косметологи? Вот без не вдаваясь в какие-то детали». Ну, конечно, есть. В любой профессии есть хорошие и плохие специалисты. Я думаю, их все встречали. Как а ты считаешь это потому, что плохо учились, потому что плохо, что, что вот, ну как вот пациент? Мне просто
1: интересно мысли, как пациент. Глупые, ленивые, но все равно не стараются сделать лучшие, просто, ну да, тупые, наверное, так. Да, знаете, я. Извините, пожалуйста, это очень грубо, но в принципе…
0: Оля, я, знаешь, сразу сейчас вспомнила, буквально недавно, вот прям расскажу вам случай, потому не знаю, сочтете ли это вы согласием с Ольгой или просто как пример. Ко мне на работу пришла ассистент устраиваться. И я ей хотела рассказать, ассистент с сестринским образованием и дипломом косметолога. Именно мне нужна была сестринская косметология. И я им говорю: ой, ей говорю, что, пожалуйста, познакомься с моим расписанием, вот то-то, то-то нужно делать. А она мне говорит: А вы эстетист? Да, я говорю, да, я косметолог, эстетист. А покажите мне тогда вот, вот этот уход, мне вот эти бибель ваши не нужны, мне вот эта фототерапия не нужна. Покажите мне. А я говорю, ты хочешь посмотреть, что, пилинги? А ты знаешь классификацию пилингов? Она говорит, нет. Я говорю, а ты знаешь строение кожи? Она говорит, забыла. А я говорю, а ты сколько училась? У тебя вот сколько косметологии было? Сколько часов? И она говорит, я уже не помню. Ну, много часов. Вот, вот такой ассистент пришел. Поэтому я согласна, ленивые, те, кто не учатся. Те, кто не развивается, с такими на самом деле можно встретиться, Оль. И скажи, пожалуйста, а почему ты не показываешь лицо? И у тебя в твоем аккаунте написано, что
1: много расскажу и немного покажу. А зачем мне показывать лицо, чтобы люди в клиниках на меня смотрели внимательно и сравнивали, чего у меня там висит,
0: не висит? Ну, чтобы показать красивую работу, потому что я уже сказала, что Ольгу я знаю давно, и сейчас она выглядит моложе моего
1: сына. Ну, это, наверное, из разряда тщеславия что-то. У меня его нет, видимо. Неинтересно. А ты когда-нибудь покажешь? Нет, не думаю.
0: Вот. И я так думаю, что... Все-таки наступит тот день, когда Оля покажет нам лицо и придет на наш на мой эпизод в мой подкаст Сама себе нежность, и мы увидим Ольгу и результаты и процедур хороших докторов. Не могу пообещать. Была я Ирина Ткачева и мой подкаст «Сама себе нежность». А в гостях у меня была Ольга эксперт по косметологии, которую многие уже знают по блогу в Телеграме и в Инстаграме, который называется Use Джин. Оля, спасибо тебе большое, что ты сегодня по снежным по снежным дорогам ехала со мной столько столько времени. И я надеюсь, что мы еще не раз встретимся и обсудим не менее интересные темы. А в следующем эпизоде я познакомлю вас с доктором, молодым доктором, который открыл три клиники, сам заработал на самое современное оборудование и запись к нему 24 на 7. До свидания, до новых встреч в новом эпизоде.